0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 17 horas, vamos aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone, 53-3226-4277. JIR, comida caseira e lancheria, segunda a segunda, meio-dia com deliciosas salaminutas e à noite com lanches. Só fazer o seu pedido até as 22h30min na Avenida Rio Grande do Sul 951. Pelotas, fone 53984-623395. Come lá o buffet. Bom tempero da comida caseira você se encontra aqui. Barroso, esquina Major Cícero, 2447. Estacionamento próprio, Wi-Fi e ambiente climatizado. Atendendo desde 1996. Fone 533229-1066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 2498 que para as nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou o Instagram. Pesquisa para Rádio Ponto de Vista, você lá nos encontrar. É por você, Alexandre Martins. bem, uma
1: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Começamos aqui o programa Vida em Movimento. E bota movimento nisso, né, Marcelo? E tá <risos> bota sempre, movimento. bota movimento nisso. Gerson Pepe, boa tarde, Gerson. Está tranquilo? Depois do grupo de oração aqui, pô, podíamos ter convidado o Marcelo para ter Opa. participado conosco, hein? Na próxima, Nós temos todas as quintas-feiras aqui, das 13h30 às 17h. Sim. Né? Das 15h30 às 17h, o um grupo de oração. Opa! É, bem bom, é né, Pé? Maravilha. Olha, Alexandre, eu sempre participei, sou suspeito. Em... <risos> tu está aí, às vezes, tu não tem como voltar para casa. Como não, é mas não, não é por eu, por eu não. Ah. Viriam, viriam me buscar, isso ah, seria canta. o mínimo. Vou me pegar aqui. Está bem, está bem. Mais uma
2: boa tarde a todos. né? Boa tarde... Alexandre, boa tarde, Eduardo. Já que falou, né? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. E um boa tarde muito especial assim a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Temos aqui iniciando, não é o programa Vira em Movimento. Vida em Movimento aqui na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista.
1: Muito bem. Boa tarde, Marcelo.
3: Boa tarde, Alexandre. Está aproveitando tarde.
1: bem as férias? Não está? Sim, cabeça tem, tá sempre Mas está sempre sintonizado é, também, A gente
3: está... Né? sempre escrevendo algum artigo, ah. né, lendo algum livro, né, pesquisando, né, E eu ainda oriento alguns alunos também de doutorado, de mestrado, então... Eu, então não para. É, mas, mas é bom porque a gente para um pouco para assistir algum, alguns filmes, algumas séries, né? Uh, ler aquele livro que a gente não conseguiu ler do, no ano passado, né? colocar a leitura em dia, isso sempre é, é bom. Vamos tá... é um ver um com a família também, a gente tem é mais verdade, tempo para ficar né? com, a, com a filha, com a esposa. Isso é Curtir bom. a casa é, um pouquinho, né? Exatamente. Porque porque os amigos, gente...
1: É, com é. certeza, porque já já começa a correria total. Né? Ah, é. é. Mas,
3: Mas deixa eu te fazer
1: não. uma pergunta e depois eu vou te deixar à vontade. Eu escutava, foi ontem, e um comentarista econômico, eu não lembro qual foi o canal de TV. Né? Eu sei que foi de manhã, porque eu gosto de escutar o jornal de manhã e depois eu desligo a TV, não tenho usado mais televisão. Mas o jornal (risos) aqui das seis às às oito, depois o Bom Dia Brasil, eu sempre escuto um pouquinho. E e aí estavam falando sobre esse... esse, Não era um analista, um comentarista econômico, dizendo que essa questão toda que o governo está tendo de sai ministro, entra, não entra, tira fulano... Isso aí atrapalha muito economicamente a credibilidade no governo.
3: Olha, é viável isso ou não? Eu acho que não, não? pelo seguinte, porque uh, tem um economista que eu, que eu, que eu gosto d- das análises e respeito intelectualmente, e tal, até porque é um ótimo macroeconomista, é um bom pesquisador também, que é o Samuel Pessoa, da FGV. Ele escreveu na revista Conjuntura Econômica de, de novembro, se não me engano, de dezembro, uh, que foi a última edição, que, segundo várias consultorias, departamentos de econômicos de bancos, grandes bancos, etc., o pessoal já está dando quase como certo que essas declarações, essas movimentações políticas do círculo mais próximo do Bolsonaro, elas não afetam tanto a economia. A economia já está meio blindada, os agentes econômicos relevantes já estão meio, meio blindados em relação a essa questão de, de demitir um ministro, ministro... É, é, depois readmite, depois demite de novo né o outro lá vai vai lá e faz apologia ao, ao nazismo e tal isso, esse tipo de coisa já não está contaminando mais não está não tá afetando mais as expectativas dos agentes relevantes né? que bom né é isso é bom é bom sem dúvida né?
1: porque então, é, eu vejo assim às vezes parece que tem pessoas
3: que gostam de puxar para baixo né? ah sim não, mas é uma questão de percepção é? também né? tem pessoas que que, que é, amplificam isso né? E, realmente, é, tem situações que você tem que dar o devido valor à questão de princípios, por exemplo, Sim. a questão do nazismo. Né? A própria questão do cara viajar são 750 mil reais de, Sim, de, custo. de custo, que é nosso dinheiro. Né? Então, você tem que ficar vigilante, tem que noticiar. A imprensa está aí para isso mesmo. Né? Só que uh, dá uma dimensão maior do que o, a situação que exige, devido. até porque em, todos os, os, uh, uh, em várias... Em várias Vários mandatos anteriores, você teve esse tipo de, de, de farra com dinheiro público? A Dilma viajava e podia se hospedar, quando ela foi à Itália, ela podia se hospedar na Embaixada Brasileira na Itália, que é belíssima, né? eu tive a oportunidade de conhecer assim. É belíssima a Embaixada e muitos presidentes e ministros vão lá e se hospedam lá. E ela ficou num hotel caríssimo em Roma. Né? Então, assim, é, é, isso Sim. não é uma novidade. Né? Questão de gastos com... com, com Cartão de crédito corporativo De governos passados, etc Isso não é novidade A questão é A gente vai continuar falando, tratando sobre isso Dando uma dimensão que esse tipo de caso Merece ter, mas não excessiva E deixando em segundo plano Questões mais importantes como Ligeira melhora na, na, na taxa de desemprego juros no no, no piso, a gente nunca teve um juro real tão baixo no Brasil inflação também controlada, as contas externas, por exemplo, saiu agora uma notícia dizendo que a gente tem um rombo nas contas externas não é rombo, a gente teve um déficit nas contas externas que é perfeitamente coberto por investimento estrangeiro Quer dizer, no fundo, até acaba sendo uma boa notícia que as pessoas colocam como se fosse algo negativo. Uma má notícia. Exato. E para, para, para a pessoa que não tem uma formação econômica, ela vai, vai acreditar que pronto. Ela é uma bomba que está, está e não era,
1: tem nada não, a ver. É né? um não
3: rombo. não Um déficit em transações correntes é algo normal. A Austrália tem déficit em transações correntes desde 40 anos, 30 anos atrás. E está crescendo. É um país que sempre cresceu, mesmo com um dependente de capital externo. O Brasil é dependente de capital externo ainda. E não é ruim. O Brasil foi o quarto país que mais recebeu investimento estrangeiro no ano passado. O ano passado? No ano passado. E e cresceu, vem vem ainda, logo, logo pode pode ser o terceiro. Então, assim, a gente está numa numa situação de retomada ainda, uma retomada que inspira cuidados. A gente tem que ainda manter o equilíbrio fiscal, né? tem que manter as as mini-reformas, a reforma tributária que vem aí, né? reforma administrativa, né? Mas, assim, a, a, a gente já saiu da UTI e está começando a, a caminhar com as próprias pernas, está começando a fazer um trabalho terapêutico. Tirar é os tubos. Exato, exatamente. A gente já está já tá, é, tá com uma saúde que pode melhorar, claro, né? mas já está. Não está mais uma situação tão grave. Agora, né? é, ainda, bom. espire cuidado. Ah, sim.
1: Fala, Pé Depois eu vamos deixar
2: é... ele à vontade. Ah, já foi assim, perto do
1: que eu hum. tinha interesse
2: de escutar do Marcelo e ele, Melhor que ninguém pode explicar. Eu estava lá também ouvindo não é, que. É, como foi a receptividade, não é? Lá do Paulo Guedes, em Davos, lá. Diz né, que foi muito grande a procura de investidores internacionais para saber do Brasil, para é, saber das possibilidades de investir no Brasil. Né? e que coisa que já há muitos anos não não vinha acontecendo isso. Esse capital estrangeiro que ele vem para o Brasil, ele não vem, acredito eu, só de forma especulativa.
3: Não, não, não.
2: Porque ele vem para cá, muitas vezes, para investimentos.
3: É, tem é? investimento direto e investimento especulativo, que é investimento em carteira, que a gente chama, uhum. que é investimento em ações. Só que o investimento em ações ele pode ficar né? e, e ele pode se, traduz, se traduzir no futuro num investimento produtivo também. Né? Então, enfim... Mas, claro, o investimento direto ainda, aquele investimento de gerar empregos, indústrias e tal, ainda vai, vai, vai demorar aí um, um ano, um ano e pouco, mas já está chegando... Não, não quer dizer que assessor que tá, que está chegando. Já tá não, mas
2: e esse processo que, pelo menos, eles falam é, de tantas obras, de tantos investimentos que serão feitos no Brasil, capital estrangeiro, através de PPP? Isso Sim, é bom, isso é é, isso é, muito
3: bom, é muito bom. A gente tem mais de 20 mini-reformas. A gente tem as duas reformas principais, vamos chamar de grandes, grandes reformas. Né? Uma delas já foi, que é a reforma da Previdência, a outra também já foi reforma trabalhista, que, que muitos falavam, eu até participei de palestras aqui, e era contestado. Às vezes, o auditório tava até, era refratário as ideias e tal. E hoje está aí. A gente está tendo geração de emprego carteira assinada. Né? E, e já há um bom tempo, já desde a época do Temer, essa retomada está vindo. Ainda lentamente, porque a economia ainda não se recuperou. Mas só o fato de a gente estar tá voltando a gerar emprego carteira assinada já é uma, uma notícia a ser comemorada. Agora, é... Realmente, você tem assim, no, no caso da América Latina, falar da América Latina como um todo, porque quando o investidor estrangeiro olha o, o país, ele olha o país dentro de uma perspectiva latino-americana. Né? Curiosamente, o Brasil vai crescer esse ano, segundo, aliás, ano passado, a tendência a crescer 1, 1, 6, é crescer 1,7%, 1,6%, essa previsão para o ano passado. Não saiu, vai sair lá para fevereiro, março e tal.
2: É, senhor, até novembro agora. Né? É,
3: Exatamente. Então, a, a, a perspectiva de crescimento, a expectativa de crescimento para esse ano no Brasil é de 2,2, 2,3%. Se essa expectativa se concretizar, claro, eu estou falando sobre suposições, estou falando sobre expectativas. Né? Mas só para ver o estado de confiança. Sim, mas ninguém
2: já também imaginava exatamente. que nós
1: cresceríamos
2: 1,7% é tão rápido, né? É, e, tão rápido pela situação. E, que só tá não,
3: e só não crescemos mais por conta da crise argentina. Uh, e por conta também da do Bruma, Brumadinho uhum. também que afetou ah, investimentos vale, da Vale, vale não, não esportou, exatamente né? né e também uh, é basicamente isso a crise e também a, a, a crise comercial a guerra comercial entre Estados Unidos e China né? isso nos travou um pouco o crescimento no ano passado agora esse ano a gente a gente já teve um acordo aí entre Estados Unidos e China já sentaram agora para conversar dia 15 de janeiro já fizeram uma um armistício, né? fizeram, levantaram a bandeira branca, fizeram um armistício lá para poder né, segurar um pouco a onda se da guerra.
2: vírus, esse não. É,
3: coron... exatamente, agora temos mais essa, essa, essa questão. Mas quando eles olham lá fora a América Latina, eles veem lá o Chile numa situação crítica, inclusive em termos econômicos, a Bolívia também, a Colômbia também. Ah, os únicos países que, tem, os únicos países assim que você pode olhar na, na, na América Latina e dizer, poxa vida, a Argentina agora com a ascensão ao, ao retorno do peronismo e das políticas heterodoxas então quando você olha Mas os Argentina três países tá aqui, é Brasil. Só o Brasil. Exato, exato. você tem ali o Brasil que é o grande país é. da América Latina a, o Paraguai que está estável está crescendo, e, e o Uruguai que elegeu agora um presidente é, amigável aos mercados um presidente né, que tende a, 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 a manter a situação positiva que está. Então, quando eles olham o Brasil, se essa, se essa perspectiva de crescimento de 2,3%, 2,2%, se concretizar no final do ano, quando nós comparamos essa perspectiva com a expectativa dos outros países, nós estamos o melhor. Nós teríamos, olhando daqui, o melhor crescimento no final do ano. A melhor expectativa de crescimento na América Latina hoje, é do PIB, é o do Brasil. É curioso isso, porque ainda não saímos, a a economia não se recuperou ainda. né? E estou falando de novo, estou falando sobre expectativas, nada consolidado. Mas agora a animosidade, o otimismo que existe em relação, embora seja um otimismo moderado, em relação ao país, ele está retornando. A participação do Paulo Guedes em Davos foi uma participação interessante. Reparem que o Bolsonaro não foi, prudentemente talvez, mas o Paulo Guedes foi e e soube vender bem o peixe, né? Dele sobre vender bem a, a situação de retomada de crescimento do Brasil E teve também uma questão interessante Lá em Davos ah, Nós tivemos, além do Paulo Guedes Nós tivemos outras lideranças Como o Luciano Huck, possível candidato O, 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 Dória, né?
2: ah, o João Dória O João Dória
3: De São Paulo Também esteve lá E eles praticaram um discurso semelhante Olha, o país está crescendo, o país está retomando e tal. Claro que, que o Huck não vai falar isso Porque é oposição, mas eles se mostraram moderadamente otimistas. Até porque o Luciano Huck ele é investidor também. Né? Então, é, Eu, eu acredito nele ele... como investidor. Exato. não sei se ele
1: vem realmente. Eu é, não, sei não mas, se vai mas, fazer isso. Mas
3: aquela história. Quando a gente olha o, o Luciano Huck falando, está dizendo tá, você não acredita no país porque você está investindo pesadamente é. em várias empresas. Sim, né? sim, então, sim. ele é. Ele mesmo, só as decisões dele corroboram essa, esse otimismo moderado. Agora, é claro que isso são perspectivas ainda. né? A gente tem ainda, olhando agora o cenário mais de risco, né? fazendo uma análise de risco, a gente tem aí um ano que vai ser curto, um ano congressual que vai ser muito curto. A gente vai ter a volta do congresso, vamos dizer, depois do carnaval, porque estão voltando agora em fevereiro, mas o pessoal volta mesmo depois do carnaval. né? Então, depois do carnaval... Vai lá, bate o cartão e volta. Exatamente. A gente tem aí março, vai lá, arruma casa, conversa. Ver como é que vai ficar o ano e tal, depois volta para o carnaval, depois retorna com força total. Então vai ter lá março, abril, maio, junho. Em julho, o né, pessoal já está olhando já as bases, as bases regionais, as eleições uh, municipais para prefeito, para vereadores, etc. Então o pessoal já não está com olhar em Brasília mais. Então a gente vai ter quatro meses para aprovar uma das duas grandes reformas. A reforma tributária, são quatro reformas que tem lá, uh, ainda vai demandar, Negociação. Eu, não, eu não acredito que seja aprovada nesses quatro meses. Mas a reforma administrativa existe... Onde o uma...
2: Rodrigo declarou que vai colocar já em pauta. A tributária? A tributária. Pois é,
3: então está tendo já uma, 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 uma discordância aí, porque o, o Guedes está apostando que a reforma administrativa está pronta. Ele disse que está pronta a reforma administrativa, só... Né? Então, assim, a gente tem que ver qual das duas é que vai, é que vai vingar. O Rodrigo Maia também falou que o, que o governo tem que participar mais e tudo é, mais. É isso, né? né? Vamos ver, se, se, a gente tem três cenários para esse ano, acho importante a gente falar isso. No melhor cenário, né, que seria o cenário otimista, a gente aprovaria uma dessas duas reformas, tá? ou a tributária ou a administrativa. E aí, nesse cenário otimista, a situação externa entre guerra China e Estados Unidos, né, guerra comercial, ela ficaria mais ou menos e em banho-maria, né, não teria não seria mais como foi ano passado, ano retrasado, então, a gente teria uma, uma, uma calmaria nessa situação. Uh, e a gente teria um, um, um presidente dos Estados Unidos que fosse pró-mercado sendo eleito. Pode ser o, o Michael Boom, Bloomberg, que é o dono da Bloomberg, né, que, é, que é a agência de notícias famosa e tal, que é um bilionário. Né, uh, e é muito Eu próximo.
1: Se ele não quer investir na ponte vista. Pois é, exato.
3: E, é, e é um nova-iorquino, tanto quanto o Trump. Né, só que é um, é um nova-iorquino bilionário que é um self-made man, que é um cara que se fez fez a sua fortuna, não herdou a fortuna, parte da fortuna como o Trump. Né? Então, isso, o americano valoriza muito Batalhoso. isso. Tem esse cara né, uh, que vai concorrer. E tem o Trump. Esses são os dois caras mais, mais próximos do mercado. Uh, no Partido Democrata, a gente teria aí o, o Bernie Sanders, que é um cara bem de esquerda. Esse seria um problema, tá, se fosse eleito. E teria uh, ainda... O Joe Biden, que é um cara que foi o vice-presidente do, do, do Obama, Obama, que é moderado, mas também é de centro-esquerda. Enfim, se for o Joe Biden, o Trump ou o Michael Bloomberg, o país tá bem, seria uma boa notícia para o país, para o Brasil. Né? Claro que o, com o Trump seria melhor que pela proximidade com, com o Bolsonaro. Né? O John ainda é um
2: pouco surpresa, porque ele nem acreditava que ele seria candidato.
3: Né? O Joe Biden? É, é exato e tem gente correndo por fora também ali o próprio Bernie Sanders também no, 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 no partido democrata mas se for o, o Trump e o Michael Bloomberg o Trump seria interessante porque seria uma continuidade é. e a, a amizade dele com o Bolsonaro tem toda uma relação ali próxima e tal isso isso ajuda sempre né ah, então seria ser, seria é, é, esses dois pontos primeiro a aprovação da reforma tributária e um cenário externo favorável né, sem guerra da China e Estados Unidos e uma eleição interessante nos Estados Unidos mas nesse caso então, seria melhor seria? Então, a tributária seria melhor que a administrativa, sem dúvida. Mas pode ser qualquer uma das duas. A tributária sempre é melhor porque impacta mais a produtividade. Agora, nesse cenário, o PIB cresceria. Eu tenho um modelo que calcula mais ou menos isso. E esses cenários foram traçados de acordo com a consultoria 4E, a tendências, a MB associados e a Zquest. Eles é que trouxeram os fatos. Eu só calibrei o modelo, meu modelo, de análise, e aí a gente chegou nessas estimativas. De acordo com o modelo, se a gente tem um cenário otimista, calibrado só de forma otimista, a gente teria um PIB crescendo 3,4% ao ano, final do ano, que seria um PIB ótimo, em relação ao que que nós tivemos no passado recente, nos últimos anos. O dólar oscilando em torno de 3,75%. A inflação ficaria próxima de 4%, ou 4,2%, quer dizer, ficaria próximo ali da meta, não fugiria muito da meta, Igual a do ano passado, uma inflação domada, né? a Selic ficaria entre 5% e 5,3% ao ano. Quer dizer, subiria um pouquinho. A Selic hoje está 4,5%. Então, a Selic subiria um pouquinho para segurar uma possível tensão inflacionária. Esse seria o melhor cenário. No cenário básico, é o cenário realista, vamos chamar assim, o cenário básico, a economia se recupera de forma gradual, com foco na retomada do consumo. A gente teve aí PISPAZEP, IFGTS e FGTS, que deu um respiro aí no final do ano, no Natal, na Black Friday, uh, o consumo das famílias reagindo, né? a agenda de privatizações e concessões avançando, mas nenhuma reforma sendo aprovada. Estou pensando que esses quatro meses não seriam suficientes para aprovar nenhuma das duas reformas. Uh, mas teriam mini-reformas, tem mais de 20 mini-reformas lá, importantes, que algumas mini-reformas seriam aprovadas, né? mesmo no segundo semestre e tal. Então, uh, Tá, e uma das duas reformas ficaria encaminhada, mas não seria aprovada. Nesse caso, as tensões entre China e Estados Unidos se reduzindo, esse cenário realista, né, cenário assim, bem pé no chão, o PIB cresceria 2,2%, 2,3%, né, o dólar ficaria em torno de 4,15%, oscilando, né, a inflação próxima de 3,8%, 3,9%. Ao ano esse ficaria em 4,75%, um pouco acima do que está agora, 4,5%. Né? Então, um cenário, de, um cenário razoável. Né? A gente voltou a crescer um pouquinho né? e deixaria para crescer mais em 2021. No cenário pessimista, que é um cenário menos provável, felizmente, o governo não consegue avançar com a agenda, agenda de reformas, fica paralisada Nem mini-reformas, o governo ficaria travado. O Paulo Guedes perderia prestígio político. Né? Esses fatos, ressaltando, foram levantados por essas consultorias. Eu só calibrei o um modelo para chegar nas estimativas. Uhum. Uh, aumentam as tensões comerciais entre China e Estados Unidos e um presidente tipo Bernie Sanders, né, que é um cara bem de esquerda, é o, é, o, é o cara mais de esquerda dos Estados Unidos e não pró-mercado, esse cara seria eleito. Ele é democrata. Ele é a é, é esquerda do Partido Democrata, ele é a esquerda do Joe Biden, mais à esquerda que o Joe Biden. Pra, e piora, pioraria a crise no Oriente Médio e na América Latina e também na, na a guerra entre China e Estados Unidos, poderia ainda voltar a atrapalhar um pouco. Nesse caso, o PIB cresceria 1,1%. O dólar ficaria em torno de 4,44%, oscilando, dólar alto. A inflação batendo 4,8% ao ano. A inflação subiria um pouco mais. E a Selic, 6 ou 6,2% ao ano para conter a inflação. Aí, nesse cenário, a gente teria um cenário pessimista. Então, no pior cenário, o PIB cresce próximo que, um pouco menos do que cresceu no ano passado. Mas, claro, você perderia um ano de crescimento. A gente não, não pode se dar o luxo de perder um ano de crescimento. Né? Então, são esses três cenários. Né? Seriam três cenários possíveis. Agora, é claro que isso aqui é, são parâmetros que você trabalha diante de um ano que promete ser um ano intenso, porque tem eleições municipais... Tem o um cenário externo. os politicamente. Intenso, politicamente. Tem o coronavírus, uhum. né? que é uma situação, por exemplo, agora saiu uma notícia que me chamou a atenção, de uma possível vacina. Né? Tem lá um cara em Hong Kong que tem uma vacina para o coronavírus. Só que essa vacina tem que ser testada em animais. Para testar em animais, leva meses. E para testar em humanos, leva mais de um ano. Então, você tem quase dois anos para testes, para a vacina entrar no mercado. Então, enfim, até ela entrar no mercado, você tem aí uma, uma situação é, complicada. Né?
2: E tu acha assim também, o Marcelo, Assim, esse ano aí nós estamos com um... meio comprometido, milho, soja, é, essa coisa da a seca. Né? Da seca. Também. Isso também vai atrapalhar um pouco o Brasil?
3: Atrapalha porque a perspectiva antes da seca era de um crescimento bom no, 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 no agronegócio. Né? Uhum. Era de um PIB aquecido, porque isso antes da seca aqui no, no sul... Né? Lá para cima não está chovendo. Então, a nível nacional, isso talvez... É demais, né, É tá demais, até demais. Mas aqui é uma realidade que, para mim, é novidade. Que eu não me lembro, desde que eu moro aqui, já moro aqui desde 2008, né? Então, já tem um bom tempo, Doze quase 12 anos. Né? Doze Doze anos. anos né? Então, é, é, para mim, é uma novidade você ter um tempo tão seco. Né? Eu, nunca, eu nunca tive a oportunidade de olhar o gramado queimado, né? Estou morando lá o gramado do jardim da minha casa lá todo dia lá porque, porque em volta tá tudo tá tudo queimado lá no FPL onde eu onde eu eu olho lá de cima lá da, da, da sala vejo o gramado todo queimado seco realmente e, e aqui é, é... uma
1: das coisas que é assustadora aqui que há muito tempo eu não via é a temperatura do ar né? exato seca demais seca demais Nós, não, né? eu nunca vi uma umidade do ar abaixo de que aqui Pepe, disse 50, 60. É raríssimo.
2: É raro 800, uhum.
3: 70, é, aqui esse é raro é até isso. mais,
1: né? 80, é, geralmente aqui, é ali. Agora aqui nós estamos aí, chegamos até o quê? 35, 40. É.
3: O bioma aqui é o bioma Torra tudo. Do pampa úmido.
1: Ah, né? é, Pampa sim, úmido. O
3: próprio tem. homem já disse, tem embaixo do solo uma, é, uma, é, né, uma, é, é, uma umidade, uma, uma quantidade de água é bastante grande. Né?
1: Isso aí no agronegócio é um. É, um é um BAC, né? é, é.
3: E a é seca é. é
1: Porque acaba o Brasil tendo que importar.
3: Sim, sim. Não e sem falar que que, 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 atividade agropecuária é uma atividade de risco, né? Então você tem risco climático, que é um risco difícil de você. ainda mais quando você não tem uma uma estrutura de seguro agrícola muito desenvolvida, que o Brasil não tem ainda. né? Não é uma uma prática corrente no Brasil como é em outros países, Estados Unidos e tal, de você ter seguro agrícola. É exatamente. né? É, agora isso tem de mudar. E não investe.
1: E
0: nunca vai
3: acontecer.
1: E não investe, né, Gerson Pepe? Nós aqui, quantos, quantos programas nós fizemos aqui? A questão do, 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 do preparar-se para essas
0: secas. Né? Ah, sim? É. 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 O Eduardo
2: está chamando. Está chamando, Eduardo? Exato. Então, vamos, vamos começar, lá, meu
0: amigo. Chegando agora às 17 horas e 26 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Casa de papel, papelaria e sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 30. Horário de segunda a sexta, das 9h às 19h. E sábado, das 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canã. Especialista em Estratégia, Saúde da Família, Psicoterapia, Orientação a Paz, Crianças, Adolescentes e Adultos. Fone para contato 53981 476662, agindo com hora marcada. Assista Gabriel Vida todas as quintas-feiras a partir das 14 horas e 30 minutos. curva de consultoria de estilo e imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos: consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mais inteligente. Faça contato pelo fone 53981 177065. Não perca o programa Moda para Todas, todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13. e pelo WhatsApp 53 991 50 2498. conecte também pelas suas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. pesquisa por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins. Tudo bem,
1: Marcelo, o que, é que tu gostaria de te colocar mais? Essas não, novidades não, que tu traz...
3: Então, a gente tem aí uma série de, 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 de coisas acontecendo na, na, no Congresso, uma agenda bem, é, bem extensa de mini-reformas, né? que são, é, embora tenham um o nome mini, né? são reformas muito importantes para acelerar a produtividade, né? que é um problema no Brasil. A produtividade do Brasil está estagnada desde os anos 80.
1: Né? Meu Deus.
3: A gente cresce muito pouco. E, e, a, e a chave do crescimento... Uh, de, de um processo estável de crescimento é justamente a produtividade né? uh, 40
1: então, anos estagnado
3: é, cresce um pouco, cai, cresce tal. e para você ter a produtividade é, é, é a variável macro é mais, talvez uma das mais importantes né? se não a mais importante, mas uma das mais importantes só que ela é uh, ela é Bem explicada, é, mas ela é multifacetada. Então, é muito difícil você isolar uma variável que impacte na, na, na produtividade. Tem vários fatores que impactam na produtividade. Educação, que é um fator óbvio, né? e o Brasil é, vem melhorando muito muito lentamente nos testes de PISA, né e ainda tem que avançar muito na qualidade da educação. A gente universalizou, praticamente melhoramos muito o quantitativo de alunos. Né? Quantitativamente, a gente melhorou a educação, mais pessoas têm acesso à educação, só que a qualidade da educação no Brasil, na média, ainda é muito muito baixa. Né? E isso impacta na produtividade. Uh, outro fator que impacta na produtividade é o ambiente de negócios. Isso o governo está atacando e aí entram as mini-reformas. A Lei de Liberdade Econômica, que foi já foi Essa já foi aprovada, e ela, ela é um conjunto de várias medidas que impactam, na, na, que facilitam as transações econômico-financeiras, né? E isso impacta na produtividade, porque se reduz os custos de transação. Né? E isso é muito importante. A reforma Trabalhista também ajudou, facilitou a contratação, facilitou a demissão, quer dizer, flexibilizou o mercado de trabalho. Isso a gente está tendo já ah, os
1: resultados, já que, os estão resultados
3: aí, né? aí que já estão surgindo. Né? Só, só não surgiram ainda de forma mais, mais intensa em função da retomada ser lenta ainda da, da economia, da atividade trabalho econômica.
2: Intermitente, que trabalho intermitente. Trabalho intermitente. Né? Tá dando certo. Está dando certo, isso?
3: exato. exato, exato. Então é, é E tem a questão da, da desburocratização, melhora, da, a reforma tributária pode impactar bastante também na, na, nesse processo de melhora da produtividade, de melhora do ambiente de negócios. A gente tem uma, um, um código tributário que vem de 1967. Quando foi criado o código tributário, ele era um dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo. Né? Porque saiu da cabeça de um tributarista genial, Naquela época o governo era, era do Marechal Castelo Branco, quer dizer, um governo é, é, ditatorial, né? mas era um governo reformista, e foi, foi, apesar de tudo, foi um bom governo, e ele chamou o cara e disse, oh, faz aí a tua reforma, o cara fez. Né? E participaram excelentes é, técnicos. Né? E foi feita uma reforma muito, muito interessante. Naquela época, o sistema tributário do Brasil permitiu, inclusive, que o Brasil, que, que o governo tivesse uma, uma arrecadação maior e, fi, e financiasse com recursos públicos, o milagre econômico dos anos 70, no do final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, naquela época, era um, era um sistema tributário que foi até copiado internacionalmente né, por outros países. Só que depois aquilo ali virou um Frankenstein, quer dizer, o pessoal foi piorando, o Congresso cada vez botando mais um tributo em cima do outro, aí criou, criou distorções como cumulatividade, tributos incidindo em cascata, enfim, e isso, isso tornou o nosso sistema tributário o que muitos que existe... que chamam de maricônia tributário é. E tu acha que existe tributário? uma possibilidade
1: ainda muito segura de uma mudança forte no Não.
3: Na verdade, a mudança vai, pelo menos em cima dessas dessas desses projetos, dessas PECs, hum. projetos de emenda constitucional das reformas tributárias, a reforma vai se concentrar no, 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 nos tributos indiretos do governo federal. reforma do governo federal. Então vai mexer no SS no ICMS, no IPI, estou né? uh, esquecendo algum, IPI, SS... E Pisco, não, o IVA sai? É?
2: O IVA sai? O IVA...
3: É, pois é, a gente, vai ter, a gente vai ter alguns desses impostos, dependendo, dependendo da proposta, que vão ser, vão ser unificados em um, né? você vai ter a junção de dois, três impostos... Né? E o, e o restante dos impostos são impostos que são tradicionais, impostos sobre, sobre importação, tem a questão da discussão da lei Candir né, também, isso é uma coisa que vai, vai ser discutida, né, porque é um tributo importante, né. aliás, é, é um não tributo importante. Né. Então, é, é uma reforma, assim para atender, para simplificar a estrutura de tributos indiretos, né, uh, federais né? Então, é uma, é uma reforma simplificadora, né? uma simplificação tributária, não é uma reforma profunda. Né? E, ainda assim, vai ser não vai ser fácil. Né? Não é uma reforma fácil você mexer. Tem muita resistência? Hã? É? Tem muita resistência? Tem, sempre tem. Né? Sempre tem alguém que perde com... com né? O governo federal não vai querer perder receita. Né? Então... Uh... Isso vai ter que ser, ser discutido. Mas tem a, ah, a que do... perder recente, como é que vai
2: conseguir não manter tem. o orçamento? Pelo
3: contrário, pelo contrário. Se, se fizer uma reforma é para aumentar um pouco a receita ainda, né? Uhum. Sem, claro, penalizar a estrutura tributiva, que é algo muito difícil. Né? Uma
1: construção de um novo imposto?
3: É, é difícil. Né? Então, é. eu acho que é, uma, é, é Na verdade, é simplificação. É. a simplificação. Reforma, a reforma que mais me agrada dentre essas que estão aí é a reforma que foi patrocinada pelo, pelo Rodrigo Maia. Né? Rodrigo Maia tirou ela da prateleira, ainda no ano passado, e a reforma que foi uh, concebida pela equipe do Bernardo Apic, que é um economista de São Paulo, que criou um instituto e, e fez pesquisas tributárias e criou essa, essa proposta de reforma tributária. A outra proposta de reforma tributária do ano passado, que o Guedes afiançou, não deu certo, que era a proposta lá daquele tributo único, de uma, de uma, de uma nova um, um tributo parecido com a CPMF, com outro nome, uhum. né? essa eu acho difícil de de ser discutida, mas vai ser discutida também, mas, enfim, eu acho difícil de passar. E e, e tem várias outras mini-reformas, tem os marcos regulatórios também, né, que são, a gente está falando de uma grande reforma, a reforma tributária é uma grande reforma, mas tem outras mini-reformas, marcos regulatórios que podem ser aprovados, marco regulatório do setor elétrico, setor de gás, é um setor que é bem dinâmico, o governo está prometendo bastante nessa área, Uh, já saiu uh, 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 o início da, 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 do marco regulatório de saneamento, que é um marco regulatório que vai prometer bastante, uh, uh, destravar bastante investimentos na, nessa área de, de infraestrutura, né? importante que é saneamento, universalizar. O
2: saneamento
3: já foi aprovado, não né? Está tá, tá quase, falta ir para o Senado. Foi para o Senado, para a Câmara já foi aprovado. Vai para o Senado agora. Mas está bem encaminhado. É um, é um marco regulatório que vai permitir que... que uh, que o governo, que não tem mais condição de, de investir no setor, possa uh, 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 fazer mas parcerias e contratar empresas eu privadas.
1: eu acho que é um alto negócio, a parceria sim, sim. público-privada. É, a gente tem aí hoje... Constrói.
3: Eu tenho os dados aqui, Você uh, uh, vou citar de memória, mas eu vou, eu vou checar aqui antes. 52% praticamente de cobertura, deixa eu ver aqui, aqui, 50, só 53%, da população possui acesso a coleta e tratamento de, golo, de esgoto no Brasil. Quanto? 53%. <risos> Metade só. só 83% tem acesso a água tratada. E a meta do marco regulatório para 2033, daqui a 13 anos, é em 13 anos 90% da população ter coleta e tratamento e 99% com água tratada. Quer dizer, você vai universalizar... Água tratada e vai aumentar de 53% para 90% da população com coleta de tratamento. Isso tem um impacto na, na expectativa de, de vida, vida né? na, ah. na mortalidade infantil, ah. na saúde pública, enorme. E o Brasil até hoje não venceu esse, essa, essa, essa barreira. Brasil, essa... a
1: conta, acredito, que é muito mais pesada no tratamento das pessoas do que investir nisso. Do que investir
3: aí, né? nisso, exatamente. Só que aquela coisa, aquela coisa, não dá voto. né? você investir, é o canal é enterrado não dá voto, a tradição no Brasil é pensar que esse tipo de investimento não dá voto né? como é que você vai inaugurar um esgoto? Né? Não, dá, não dá foto, não dá voto né? você não dá foto, você não vai tirar foto lá com esgoto né? não dá foto, não dá popularidade a tradição é essa ninguém vai, ninguém vai, essa frase vai valorizar do, isso né? é essa frase do João Ibete né? não, não dá foto, não dá voto né? mas precisa ser feito né? tem que ser feito, é vital, é né? fundamental né? então essas mini reformas elas podem impactar na produtividade a gente espera que, que impacte a lei da liberdade econômica enfim, são várias mini reformas não dá para falar de todas porque são 20 mini reformas que estão lá tramitando muita coisa, tem também a, 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 o novo pacto federativo né? que é uma questão de estabilidade fiscal
2: aí que eu queria
3: ver o novo pacto federativo sim então, tem muita coisa sendo discutida. Também é uma questão difícil, porque tem tanta coisa discutida para quatro meses de, de trabalho efetivo do Congresso. Né? Então, o Congresso vai ter que fazer um tirão, e eu não sei se, se isso vai acontecer o tipo da coisa que não dá para prever cenário político, ano, é dentro de
1: todos no cenário político. No início, o ano. início do ano.
3: Porque se deixar para o ano que vem, Alexandre, hum. Alexandre Pepe, deixando para o ano que vem, no ano que vem, a pauta já de, 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 de é, reeleição já vai estar aí. Andando, né? É. Ah, sim, com certeza. Daqui a um ano, a gente já está pensando já no final de 2022. Já está pensando já nas candidaturas possíveis. Daqui a um ano.
2: E algo que hoje está meio parado vai começar a se movimentar. Ah, sim. Você ah, vai ter
3: aí... Já tem gente se movimentando, né? Não, não, não. Mas... Tipo,
2: na questão da polarização e muito mais, né? Sim. da guerra, né?
3: Claro, claro. A gente vai ter aí o Dória. A gente já tem o Vítica se movimentando, Dória. É. é. O Luciano Huck, já temos aí o Ciro, já sempre dando uma declaração. Não, o
2: Ciro, o Ciro tá, saiu do mas já está noutra. Né? Sim. Ele não, ele não, ele não isso. Né? Né?
3: É, a declaração, por exemplo, do Paulo Guedes em Davos, né, que foi tomada a pé da letra, não foi exatamente isso que ele disse. A questão lá da pobreza, o principal adversário da, da, uh-huh. da, da, do meio ambiente seriam, uh-huh. seriam os e, pobres não, e tal. Mais ou menos isso que ele falou. Aquilo já foi capitalizado pela Marina da Silva. Né? Então, assim, o pessoal está ali esperando um, um, uma escorregada uma do governo para poder... Exatamente, exatamente. Tô presente. O João Almoedo, que é um bom candidato também, que ele, ele, ele também aproveitou essa, essa, essa viagem de 750 mil reais que foram gastos lá da, desse, desse cara que saiu, o Santini, né? uhum. também aproveitou e esses caras estão ali, né? sempre né? na espreita. Agora, assim, ainda é cedo, né? E a a economia, se a economia recuperar, vamos dizer, se se o cenário mais otimista vingar esse ano, isso é um forte indicador de que o Bolsonaro, no mínimo, vai estar no segundo turno. né? E terá um candidato contra ele no segundo turno, a gente não sabe quem vai ser. Vai ser ele
2: contra 20. né? É, a
3: gente não sabe quem vai ser, quem é hoje. Olhando de hoje, não dá para saber quem vai ser o candidato... Que vai ser o adversário dele no segundo turno.
2: É depende se tem um que vai ser vai estar elegível ou não. Né?
3: Sim. O Moro, que tentaram apontar como candidato, o Moro já deixou mais ou menos subentendido que ele, que ele está esperando uma vaga no, no STF. STF. Tanto que alguns, saiu uma notícia de que alguns Gilmaristas, o né? é. pessoal do Gilmar já está preocupado com a possibilidade de ir para a ele para
2: o STF. Então tem, tem uma série de, de, de fatores Mas, aí políticos. A que os caras também tem o afim de dar um. Não, não digo assim mudar. Tem um projeto de lei, nem é uma projeto nem é uma fé do Lazier Martins, que tira do presidente da República.
3: A prerrogativa a indicação. de indicação? Pois é. Pois é. E de esquecer não vem a pauta. Então.. e Vai abrir a vaga no final do ano, né? Novembro? É, final do ano.
2: Então, mas eu quero dizer o seguinte, que.. É, eles querem evitar os Toffoli da vida, sim. os Lewandowski da vida, também era lá do sindicato de São
3: Bernardo. Legal. Sim, sim.
2: O Toffoli, os Gilmaristas, o. Né, quem é mais assim que hoje? Ah, o, foi o primo dele que nomeou ele o Santos o, de Melo.
3: É o, é o, 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 o Marco, Marco Aurélio Melo. Foi um primo que nomeou o Collor, ele. Né? O Collor de Melo, Marco, Marco Aurélio Melo. Foi.
2: E que está há 20 e
3: quantos anos lá? Tá, eu acho que seria o próximo depois... Do... O que vai sair é o Celso de Mello. Né?
2: É, o primeiro é o Celso de Melo pela idade. Pela idade. Depois
3: o Depois o eu acho que o Marco Aurélio, Aurélio é o segundo. O Ele vai Aurélio passar a ser no... o decano. Mas, no
2: tempo, o Marco Aurélio vai ser o mais antigo deles. Todos, é, o
3: decano, né? exato, o mais antigo. E aí deve sair, sei lá, uns dois, três anos, e, não sei. E estão
2: fazendo uma pressão... Começa pelo Senado, essa peça aí... Sim. Sabe, do, do Lazênia. É... Porque o problema diz que que essa PEC, além disso, agora já vai tirar uns quatro, quer tirar uns cinco ou seis. Sim. O problema todo está na forma e na discussão de como vai chegar o cara para ser candidato à STF. A forma de fazer valer o notável saber jurídico.
3: Esse é, isso é importante, grande, né? isso é importante. Eu ouvi dizer, um amigo me disse que nos Estados Unidos, se alguém tem pretensão de ir para a Suprema Corte, praticamente o cara é formado desde criança, já é uma pretensão que vem de Preparado adolescente, já escolhe um curso de ponta no direito, já se destaca, já vem se formando. Ele tem que ser o um melhor aluno, ele tem que ser o mais brilhante, ele tem que ser... Não é uma coisa assim. Na... Troco, não é, troco, é Pode
2: ser advogado do sindicato. É. Né? E, e, e tem que ter Ou passado. Ou assessor do Senado. É. Né?
3: Tem que ter passado num concurso público, né? vamos, vamos combinar, né? que é o é. caso do, do Toffoli. Né? Nunca passou num concurso público é. sequer. Né? Pelo menos em um, cara tem que, tem que tem passar para mostrar um credencial. Né? É. Os outros que chegaram depois do Toffoli, o Flux. Eu,
2: eu tentei pedir para procurarem para mim na internet esse, essa proposta de emenda constitucional do. Lazio, mas assim. elas não acharam. Não, não é que não acharam, não procuraram ainda para mim. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo uma semana passada disso. Não, o, o nossa, curioso. O nosso Sim, não, não. Interessante. Não, é que eu peço para as gurias, eu não consigo procurar isso. isso é uma reforma constitucional, é uma mini reforma constitucional, é claro.
3: reforma constitucional. É. que garante, de certa forma, uma previsibilidade e melhora a segurança jurídica, Sim, isso que impacta é. na produtividade também, porque o investidor vai querer segurança jurídica. Mas
2: aí é que está, aí já começou a guerra dos bolsonaristas, dizendo que é para não deixar o Bolsonaro claro, é. é... é. indicado. É. Não é fácil. É, é, Não eu, tipo, é fácil. eu acho, eu também acredito que
3: o STF tem que dar uma mudada. Tem e o Estado, mudada. Marcelo? E o então, Estado, o estado do Rio do tem, Sul? Tem, tem tem também um processo. Visão? Tem um processo de, de reformulação institucional que o, que o Eduardo Leite está tá, tá comandando, né? questão da educação, sobretudo, né? Uh, com alguns avanços e, uh, e uma série de, de dúvidas também. Né? a questão também referente à safra né, que é importante, sempre é importante para o Estado, para as finanças do Estado e também como vai ser feito o processo de recuperação fiscal né. Minas está nessa situação também, Rio Grande do Sul na verdade o único único Estado que conseguiu entrar no processo, fazer já, avançar o processo de recuperação fiscal foi Rio de Janeiro com uma interferência, uma intervenção direta do Rodrigo Maio já no governo passado, ainda no governo Temer, o Rio de Janeiro era um estado que estava numa situação está ainda em uma situação difícil, só que conseguiu avançar um projeto de, de de negociação graças à intervenção direta do Rodrigo Maia que é carioca, então ele entrou ali ainda com na época do governador era do Pezão não era o Vitz e ele conseguiu fazer esse processo aqui ainda não a gente tem ainda uma série de dúvidas o estado está negociando e tal mas vai ser necessário. Mas não avança aquele negócio pois é, do Rio, exatamente. Do Rio.
2: É. Eu acho que está avançando aquele processo de, de, da, dessa, do, da, recuperação do fiscal lá do Rio de Janeiro. Já está? Não, já foi feito. Já
3: foi. Agora, claro, que tem tem a questão da SEDAI agora. CEDAI, ali, a Cidadai, a SEDAI, o, o, o governo já entregou. Já foi. Né? Até dizem que foi sabotagem, uma coisa da água e tal. Não está provado, mas a Cidadai já está entregue. A SEDAI era a joia da coroa, vamos dizer assim. É. Era, era a exigência do governo federal. Entregue a SEDAI e, e saiu o acordo. A exigência do governo, do governo federal, aqui no caso do Rio Grande do Sul, é o Ah, sim.
1: A exigência sim. é essa. Sim,
3: o a nossa joia
2: da coroa. É, a nossa também. joia da coroa. Então, assim, e se a, vai. As, sair, outras, as outras estatais daqui estão tudo quebradas, é, tudo falidas.
3: Se vai sair, né? tem outras envolvidas também, mas a. A, 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 o que o governo federal a garantia que o governo federal quer é o Banrisul, se vai sair ou não aí é uma questão que, que é difícil prever porque você é. tem aí o Banrisul, é, 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 é bom que se diga isso o Banrisul é o que eu me lembro é o único grande banco estadual é o único banco, grande banco estadual que não foi privatizado no Brasil porque eu, eu eu coloco essa questão eu atribuo essa não privatização do Banrisul pela capacidade de, de mobilização do povo gaúcho Ponto. Aqui vocês se mobilizam e dizem não, e, e, e saem ou não, não prevalece No Paraná, foi privatizado o Banestado, o Banestado. É. toda a crise que teve, escândalo o de corrupção. O BESC, o, 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 o Banerj, o Banespa, todos. É, né? Eu acho que um ou dois Benji, no Nordeste que ainda não foram. O tem o Nordeste, exatamente. Tem um ou dois. O, o Benji, não mas o único grande banco, porque o Banerj foi um grande banco. O Benje foi, foi. foi. foi o único grande banco estadual que não foi privatizado, que é conseguiu, foi o Banrisul e conseguiu ainda uma condição de competitividade. Consegue sobreviver. Consegue sobreviver, está ali. Tem uma posição entre os grandes bancos ainda bem razoável. Né? Tem uma, uma posição estratégica razoável. Claro que está muito concentrado uma região e tudo mais, mas é um banco ainda que mas tem uma certa. Você não
2: acha que o Eduardo, por, por, por linhas tortas ou por não linhas tortas? Ele tem conseguido fazer essas reformas aqui, né?
3: Ele vendeu algumas ações. Né? Já foi, não, não, eu né? digo a reforma ele a, tem, da ele... Previdência é. do Estado, essas coisas. O, o governador... É vai provar agora, né?
2: é? Essa coisa do ser perto também era muito Sim, forte aqui muito, no Estado. O governador
3: ele tem um talento específico para isso. Uma vez, eu, em, outro, em outra ocasião, em outro programa, eu, 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 eu fiz uma pergunta para ele, entrevistei ele brevemente. Ele tinha acabado de ser eleito no, no, no início do ano passado. E eu perguntei para ele exatamente essa questão. Ele disse, olha o senhor vai ser, ele tinha falado que, que, que um projeto de vida dele quando ele era mais jovem era se tornar embaixador, ele queria ser diplomata, e eu falei olha, eu noto no senhor essas qualidades diplomáticas e imagino que o senhor vai ter uma qualidade isso vai ser exigido, esse talento diplomático do senhor, ao negociar com Mansueto Almeida e Ana Paula Vescove que na época, reparem que o Bolsonaro não tinha, sido, não tinha assumido mas eu falei para ele, possivelmente serão as pessoas que vão negociar lá no governo federal com, com, com o senhor e vão pedir o Banrisul. Ele diplomaticamente <risos> me respondeu a questão, mas passou ao largo de qualquer uh, posição mais firme, até porque nem, nem faria sentido do ponto de vista político. Mas ele ele foi diplomático na resposta. E agora ele está. Ele eu, eu confio nessa capacidade dele. Isso 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 é notável tanto nele quanto no na família dele. Essa essa é. essa, essa predisposição ao diálogo, que é fundamental no político. Eu acredito que é fundamental no político. Desconto ponto, eu tenho essa, 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 essa visão sobre ele.
2: agora no desconto dos dias de... parados dos professores... Não exatamente, não,
3: não, não, não. exatamente. Ele consegue, dialogar, é, ele consegue dialogar, consegue é, 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 fazer isso, ter essa predisposição ao diálogo sem perder de, de foco os interesses dele e do Estado, né? Isso eu acho interessante para o político. Né? Não é todo político que tem esse talento, tem políticos que são mais... É, mas mais, ele, sabe, ele é, sabe o que é, Mais combativos e tal, exatamente. É, ele tem essa visão, essa formação, inclusive, né? e ele está, ele nesse aí, ponto, lá. ele tá, tá, tá seguindo o que ele se propôs a fazer, né? dialogar e tentar... Fazer as reformas e e deixar o Estado viável do ponto de vista financeiro.
2: E eu acho que esse é o grande trunfo dele para conseguir lá fazer a recuperação fiscal. Exatamente,
3: exatamente. né? E e, e, na verdade. né? Na verdade, se nós olharmos o o histórico das finanças públicas estaduais, é um histórico de déficits e dívidas e, e, e enfim.
2: Vem se acumulando.
3: O único, a única, única governadora que, que rompeu com essa, com, essa, com essa trajetória foi a Ia Cruz. Deus. E ainda assim com um custo político enorme. Ela sofreu. Tanto que ela não foi reeleita, né? Então, por, justamente por está ter feito. Um isso. Um processo lá, aquele
2: é um negócio lá da. Como é o nome daquilo? Que, ela foi até condenada num processo aí, que eu não lembro o que foi. Do Detran. Do Detran Sim. foi,
1: Detran.
0: Então, assim, ela foi a única
3: que tentou dar uma racionalidade às finanças públicas. Porque todos os outros, e sobretudo o último, o penúltimo, o Tarso Genro, que aí sim. quebrou de vez. Tarso mas, Genro,
2: não, não, o Tarso Genro botou a pá de cal. Botou a de pá calo. de
3: cal. É. E, e, e o Tarso Genro, na minha visão, ele, ele contava com a reeleição, a reeleição dele sim. e a reeleição da Dilma. Uhum. Veio a reeleição da Dilma, mas ele não se reelegeu. E aí sobrou para o Sartori.
1: Ele era um cara tão inteligente, tão inteligente que ele criou ele um piso, né? o piso do, do, do magistério quando não o governador falou. não pagou. Afundou mesmo. Né? Exato. Deu? Deu a hora, Eduardo? Exato. Exato o que, meu amigo? 17 51, hein? É. Meu amigo, fale alguma coisa para nós encerrarmos. Agradecer Só mais, que vir uma mais uma vez. vezes, depois que eu pegar lá, <risos> o senhor não para.
3: Agradecer o convite, mais uma vez. Sempre um prazer estar com vocês aqui. O, o toque é sempre palavra. bom. Toma.
1: Toma? Toma? Então nós vamos tomar agora na próxima vinda. Tá bom. bom
3: Beleza. Agradeço sempre, muito bom estar aqui e obrigado mais uma vez pela, pelo convite. agradeço ah, tem que agradecer, Sou é amigo da casa. Agradeço. Eu sei que a audiência aqui é uma audiência qualificada e bastante grande. Né? A, a, agradeço a quem me dispôs ao vivo, a quem... Teve a paciência de me ouvir. Né, aos, aos, não, não quer nada. Aos ouvintes. A gente aprende né?
1: muito, como diz o Pepe, né, Pepe? Com certeza. Estamos e... sempre aprendendo. E, sempre e as um pessoas prazer. gostam desse tipo de
2: conversa.
3: Tem bastante gente assim. com a gente
1: aí, o Eduardo? Temos, temos. Doze pessoas agora, viu? É, eu... Sempre tem. Sim. Sempre, sempre
3: tem. Legal.
1: tá bem. Obrigado, então, Marcelo. Valeu. Assim. Eu que
3: agradeço. Pepe, até amanhã, né, até Pepe? Até amanhã. Amanhã
1: às 14 horas, você está aqui. Com certeza. Amanhã nós temos uma psicóloga, nós vamos nos tratar amanhã. O que, que tu
2: acha? Ah, não, se fosse um psiquiatra, eu já ia um
1: pouco cuidar para ficar ali na tá Domingos bom, de Almeida. Tá bom, então.
0: Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Um abraço a todos e a gente retorna amanhã às 14 horas. Tchau.